0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowland. Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre Joaquín, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, me acompaña Marlock también, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Y hoy tenemos invitados especiales, nos acompaña Alberto, ¿qué tal Alberto?
1: Muy buenas, muy bien.
0: ¿Alberto o Alberto Darcosca o...?
1: Como quieras, igual me da.
0: Y Rubén, ¿qué tal Rubén? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
2: Encantadísimo de estar aquí en vuestra casa.
0: Pues sí, nosotros de, de teneros aquí encantados, orgullosos y muy contentos, la verdad, muy contentos. Ya dijimos hace unos unos cuantos programas que nos gustaría eh, esta temporada, iba a decirlo, este año, pues tener invitados y sobre todo tener invitados de, de gente de lo que sentimos como comunidad nuestra y eso de Shadowlands, aunque puede ser una tontería, pero... Lo sentimos así y, y bueno, eso, encantados de que estéis por aquí. Así que vamos a ver si grabamos un par de. un par de programas con vosotros para varias cosas. Lo primero es conoceros un poco mejor. Así que nada, eh, Rubén y Alberto, sois roleros, ¿no? ¿Roleros de aquellos que abandonaron la afición? ¿O roleros que, que nunca la abandonasteis? El que quiera primero. Venga, Alberto, dale.
1: Empiezo yo. Bueno, pues. Y esto, por ser un poco original, me había preparado aquí a los grupos de, de roleros que pertenezco, ¿no? Entonces, el, el bueno. primero de ellos es eh, a roleros con barba, del que somos unos cientos de miles, ¿verdad? <risa> Correcto. Exactamente. Otro también es a roleros del, del metal, por la música y porque tengo dados de metal. Que eso, cuando. Exactamente, cuando pruebas uno. Ya no los abandonas. Ya... Luego no te invitan a las casas nuevas de la gente, pero bueno, eso es otro tema. Vale.
0: A mí me gustan también los dados de metal. Tengo unos cuantos y voy dándole clic, 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 clic. Eso, por cierto,
1: se echa de menos, ¿verdad? Ahora con el, sí, sí. el roll online el sonido de, de no los dados. De
0: el... El... Ojo.
1: <ríe> el dado de 4, que es un arma arrojadiza no en muchos juegos. Son abrojos. <ríe> Exactamente. Eh, luego pasaríamos efectivamente a, como bien ha dicho Fran eh, roleros que lo abandonaron y lo retomaron uh -huh. eso es así que eso ya me enlaza con el siguiente grupo que es, esto es una familia rolera y aquí juega hasta el gato que lo podéis ver por aquí, sale en todas las partidas
0: correctísimo muy bien y... Alberto, pues nada si querés luego vamos ahondando un poco y, y vemos ¿Qué? a lo que ha sido jugando y cómo ha sido ese, ese periplo rolero, y tú Rubén qué nos dices
2: pues yo iba a decir que soy rolero viejo, pero ese alias tiene copyright, entonces.
3: Ojito como.
2: Ya por ahí no quiero.
3: Pero haces buen caldo o no, porque ahí está la diferencia, ¿eh?
2: Depende de los jugadores que le preguntes, eh. Pero como el de David no creo, no creo que me salga tan bueno. Pero bueno. A ver, eh, yo un poco a la pregunta que ibais, pues yo soy uno de esos que reengancharon en esta afición gracias a, a vosotros. Iba a decir, de vuelta al rol, ¿no? Como, como Logan, el, el personaje de Abercrombie. Y ha sido gracias a charlas desde Shadowlands, seguro. De hecho, ahora voy a hacer ahí un mini spam, que es... Nosotros aquí tenemos un club de rol, Condado del Deza, y bueno, el germen es Shadowlands. Y hemos iniciado, yo creo que ya casi a 10 personas, este año... Okay mediante, aunque está la pandemia por ahí no pero aún con esas hemos tenido bastantes juegos en mesa, bastantes partidas en mesa y el germen ha sido Shadowlands, por supuesto ay, ay, Eso
3: No, no
0: es duro, que sí. pues muy, muy agradecido, ah, yo sí. ya sabéis lo que opino bueno, si no sabéis, os lo repito en este programa yo creo que cada uno pues lo va buscando y eso, pero bueno sí que es verdad que es cierto que cuando te lías a hacer estos programas y los lanzas y los eh, les das visibilidad pues hombre, igual sí que es verdad que que si estás ahí y tienes regularidad, pues igual sí que se va uniendo la gente, pero bueno, sigo pensando que es cada uno el que, el que se busca un poco sus aficiones y todo eso. Pero bueno, te entiendo, gracias y, y joder, no podíamos estar más contentos ni más orgullosos, la verdad, de que nos digan algo así. Bueno, pues antes de, de que ahondemos un poco más en nuestros invitados y en sus gustos, lo que preferís y todo eso, eh, comentaros que estamos en plena preventa de Vástagos de Subniguraz, el, el tomo 2 de la campaña de Vástagos de Subniguraz. Este tomo 2 se compone de dos aventuras más, en total van a ser seis, van a ser tres tomos, y vamos a tener en este tomo el Vuelo del Cuco, que es el cuarto escenario, perdón, que es el tercer escenario, y después Frasoqueretti, que es el cuarto escenario de la campaña. En esta campaña, como peculiaridad, está ambientada en la actualidad. Luego, no tenéis que jugar con los mismos personajes jugadores. Se puede adaptar, pero en principio está pensada para que se pueda jugar como sesiones sueltas con una metatrama, digamos, de fondo. Y es un poco la gracia. Habrá grupos que le gusten más, otros grupos que le gusten menos, pero en el primer episodio, en, en la primera, en el primer escenario, digamos, eh, que ahora se me ha ido el santo al cielo... Y no, se y juega se gente, un, con y, otros
3: personajes... Y, y la historia realmente eh, tiene mucho de metatrama, es decir, los personajes no conocen la historia que hay de fondo pero sí los jugadores, eso sí. les va a dar eh, pues información muy útil a la hora de desentrañar los misterios ¿no? y descubrir qué está pasando, ¿no? y es, es, está guay porque eh, en esta, por ejemplo, Frasho Kheretti, que es la segunda de las aventuras pues nos trasladamos a la silla del siglo XIII y vemos a través de los ojos de, de unos cruzados, ¿no? Pues eh, qué está sucediendo, ¿no? Qué hay de fondo de trasfondo en todo esto y está muy muy interesante
0: Pues sí Así que bueno, tenéis disponible hasta el día 15 de enero en shadowlands.es barra bastagos 2 lo que es el segundo tomo más, tenéis un pack que se compone del segundo tomo Vástagos de Subnigura, tomo 2 y la pantalla de kazulu de 100, que va a ser una pantalla que únicamente vamos a sacar con esta preventa porque, bueno, al final queremos, eh, queremos terminar esta trilogía en Cazulu de 100 y que tengáis esta pantalla en esta segunda preventa y en la tercera preventa pues ya, ya veréis lo que es porque, bueno, es una sorpresa que nos gustará decir ya cuando llegue, cuando llegue la hora, pero bueno, es verdad que la pantalla será será para esta y exclusiva. Sí que es verdad que en su día dije que nos gustaría tener todo lo de las preventas en, en, en la web para vender después y eso, pero en este caso pues no va a poder ser así porque Cazulo de 100 se queda pues, con los Shadow Shots que, que tenemos y ya está aquí el spam. ¿vale? Este pack está por 39.95, lo encontráis en shaduland.es barra 2. Y nada, vamos a volver con nuestros invitados. Antes de eso,
3: eh, solo decir que también tenéis una opción al final de, de todo, eh, sí. donde podéis elegir qué artículo os interesa, está desglosado, por así decir.
0: Más Pero, pues, no, ha
3: habido alguna pregunta por ahí en redes y tal, y tenéis la posibilidad de, de pillar lo que os interese, ¿vale? Entonces, no, ahí queda eso también.
0: Muy bien, pues nada. Vamos a seguir conociendo a nuestros invitados, como decía, y, y bueno, si queréis, vamos a nos vamos a retrotraer a otros tiempos, a ver cómo empezasteis en esto del rol y cuáles son vuestros juegos preferidos. Venga, aunque sea aunque sea un poco cansino el tema, pero bueno, yo creo que es un clásico, ¿no? Y, y bueno, está guay, pues conoceros, a ver con qué empezasteis, porque Alberto ya empezó directamente con 6, 7 años, con vampiro, ¿no? Claramente.
1: <risa> <risa> Efectivamente, <Pero bueno, risa> antes de que saliera editado, yo ya estaba por ahí tirando dados de 10, ahí con lo que me cabía en la mano ya, <risa> las manitas.
0: Cuéntanos, Alberto.
1: Eh, bueno, eh, el primer periodo de mío de juego de, de rol es pre-internet mm. y, <risa> y pre-casi todo, ¿no? Eh, empezamos con, con Merp, con el famoso libro rojo de Señor de los Anillos. Y vamos en esa en esa época, más o menos, yo también me, me leí el libro del, del Señor de los Anillos, que todavía faltaban 5 o 6 años para hacer las películas. Y, y vamos me, combinar una cosa con otra me, me flipó. Porque inicialmente el juego el libro rojo ...prácticamente no te ayudaba tampoco en ambientación ni en nada para, para ambientarlo en la Tierra Media... ...pero luego pues eh, todo eso lo tenías que completar tú y quedaban partidas pues que para la época pues te hacían mucha ilusión... no ...estaban muy, muy chulas sí. y luego ya posteriormente cuando ya terminó muy, muy rápidamente... ...cuando eh, ese grupo nos hicimos un poco más mayores, tres o cuatro años más... Pues eh, entonces ya sí que entramos en, en Vampiro, que teóricamente era un juego más adulto, por porque mí. los juegos de críos eran Dungeons y El Señor de los Anillos. Y, y los, los mayores jugaban a Vampiro.
0: <risa> ¡Ay, queda la exclusiva! <risa> ahí,
1: sí, si queréis titulares, tomad. Era <risa> eran y...
0: los 2000, ¿no? Empezó en el 2000 o en el 99. Por ahí, por ahí, por ahí.
1: No, no sé fecha exacta, pero es por ahí. Y claro, eh, en, es, en esa época coincidió que si veis el, el documental que sacó, sí. que, que emitieron en la 1 hace poco, pues que sí. es inspiración para casi todo lo que se ha hecho después, eh, el juego de vampiro. Pues en esa época sacaron varias películas que fueron para mi generación muy importantes, como por ejemplo Matrix sí. o Brave. Y claro, con vampiro se podía jugar Matrix y se podía jugar Brave. Hostia, y te podías flipar, que era lo que
0: querías. Eso es interesante lo que dices Oye, eh, yo en su día había leído a la Anne Rice, no solo... Sí. Perdón, entrevista con el vampiro, sí. sino la hora de las brujas, por ejemplo, que a mí me, uh -huh. me encantó. Los dos primeros, para mí a partir del tercero ya no había que cortarlo, quemarlos todos en la hoguera. Y mira que no me gusta eso de quemar libros, pero en este caso... Pero bueno, el, el uno y el dos, o sea, me, me encantaron, tío, al final... Creo recordar que eran unos novelones como, vamos, como... pero bueno, estaba chulo. O sea, novelones me refiero a como novela rosa y tal, porque era todo imbricado con las familias, pero hostia, tenía el trasfondo ese del talamasca y tal, que aún me acuerdo del nombre, que, que me pareció brutal. Lo que no me acuerdo es si Entrevista con el vampiro fue anterior al juego de vampiro, porque Jóvenes Ocultos seguro, porque lo estuve mirando sí. y tal. Pero entrevista con el vampiro yo no me acuerdo si...
1: La película no, porque la película es también de mitad de los 90. El libro, no te sabría decir exactamente, se supone que entre las inspiraciones oficiales que tiene el juego no está Unrise, o al menos eso es lo que decía en el documental, pero, pero vamos... Me... Eh, que, 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 que ostras, que entrevista. Ahora saldrá Marlock y no me, me dejará mal. O no, eh, no, sea, es que, 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 no, pero es que me
3: sonaba a mí que, que
1: el te lo pone
0: no, como lo cultivo en esa época. No, te lo
1: pone como recomendado, como material recomendado para, para tu ambientar las partidas. Pero yo creo que en el documental decían que no se inspiraron en, directamente en Unrise. O sea, es,
3: es, distinto. Sido fusilado.
1: es distinto el concepto, sin embargo, el estatus Luis de entrevista con el vampiro son claramente
0: totalmente clanes.
1: que son ¿no?
3: identificables los clanes ahí, pero vamos, Exactamente. Que, no pues, sé cuál
0: de cuál, ya. pero vamos, está clarísimo que, que uno en el otro, claro, o, o claro, es que sí. en en las, novelas, tributos, las tribus urbanas también existían. Claro,
3: en sí. las novelas, tío, el... el este edición es, tío? No sé ni la edición que tengo, Esta es la del 92. No sé qué dice, ¿será? ¿La primera o
1: pues eh, sí, segunda? Sí, serán las primeras.
3: Pues aquí, en novelas, la primera que te cita es entrevista con un vampiro, como referéis Lestat, el vampiro. La reina sí. de los condenados, la de cuerpos de vamos, Annie Reyes a, a full. Sí,
1: la, <risa> la reina de los, en los condenados, en los sí, que tenía mejor banda sonora, ¿no? Que la película. Bueno. Tía, tío, por
3: Dios, la, yo esa película es que me sangraba los ojos, tío. Increíble, <risa> no
1: tío. Pero sí, sí, los autores ahí con gran eh, presumiendo mucho, dicen no, no, Rice no ha sido influencia para nosotros. Bueno, bien, yo qué sé. Este es que el... que digan lo que quieran. Ah, ya, bueno.
0: <risa> ¿Y después de eso qué, Alberto? ibas compaginando con otras cosas o fue monotemático?
1: No, aquí también entra. Nosotros aquí vivimos en una localidad pequeña y en la época pre-internet no tenías mucho acceso a a ningún tipo de juego de rol no sabías lo que había en el mercado. Sí. Porque nosotros lo que comprábamos en rol, te, te, de rol te ibas a, a Zaragoza algún día, ¿no? Y aún con todo, muchas cosas tenías que encargar o te venía algún compañero y, oye, que me voy a Barcelona. Venga, tráeme dados, tráeme no sé qué. Vale. Sí. Entonces, no descubrimos más juegos. Sabíamos que existía Dungeons, no lo, no lo jugamos porque no... No nos surgió. Sabíamos que existía leyenda de los cinco anillos, que lo teníamos por ahí, pero no le hicimos mucho caso. Y en esa primera época, que yo recuerdo, ya no jugamos a nada más. Ya luego llegó el, el parón y después del parón ya es el mundo con internet y allí pues ya tienes toda la información que quieres, claro. Y ya tienes juegos grandes, medianos y pequeños, que eso pues también cuando empecé yo a jugar no existían. Era todo juegos grandes para hacer crónicas de años.
0: Eso, sí, sí. Bueno, lo de los niveles y eso, pues es una vertiente de subir de nivel, pero lo de transformar el personaje y tal, sea subiendo de nivel, o sea, de otra manera, pues, pues estaba ahí, claro. O Son sea, juegos, como dices, grandes, ¿no? Que me acuerdo cuando, sal... bueno, hace unos meses que sacamos Robota, o el mes pasado, no sí. hace tampoco demasiado, pero todo el mundo nos decía, ¿no? hostia, eso es un juego grande, ¿no? Que, sí. que bueno, que parece que por lo menos eh, que tenga pinta de que se tenga que desarrollar, y eso que estoy totalmente de acuerdo, y es verdad que. Que es un juego que joder, te da para jugar pues campaña y, y más cosas, aunque nosotros sí que hay cositas para jugar, misiones y todo eso, pues estilo de Mandalorian, pero sí que es verdad que parece que te dan ganas, ¿no? De jugar varias y tal, a ver cómo se desarrolla el tema. Muy bien, Alberto, pues luego, luego iremos a por juegos modernos y cómo te reenganchas y todo eso, pero vamos con Rubén a ver que nos explique cómo fue el. Bueno, vosotros sois más jóvenes que nosotros, me parece que. Un pelín, ¿no? Sí, un pelín bastante. No, por lo menos 10 años ah, sí, ¿no? Bueno, ah, no me hace falta que digáis vuestra edad, pero yo diría que sí.
2: No, bueno, yo soy de los 80, puedo decir esto y No, entonces no están
0: no, no no es muy lejos, ¿no? Bueno. No, no, estamos cercanos. Bueno.
1: También, también, de los 80. Ah, ostras, pues entonces estáis ahí. Los 80 puede ser
0: 89, ¿eh? Ojo,
4: cuidado. No, no, no. No, un ejemplo muy rápido, pero creo que, <risa> que es los 10.
1: Primera mitad de los 80, sí. Ah, bueno, bueno. bueno. Sí, yo ahí, ahí. Bueno,
3: añada, pues yo empecé.
2: <ríe> sí. Yo empecé también con un clásico, El Señor de los Anillos. Pero bueno, antes de empezar a jugar a, al rol, tengo que decir que me leí las novelas y estaba muy flipando. Me enganchó a la lectura brutalmente. Estaba acostumbrado a las lecturas obligatorias del instituto y demás, que no me atraían mucho. Y cayó en mis manos El Señor de los Anillos y eso fue, vamos, increíble. Fue Matrix para mí, conectarme ahí, como mencionó antes Alberto Matrix. Y llegó un chaval aquí, David. Gracias, David, por meterme en la roleína. Eras mi camello. Pues Y él nos dijo, chavales, ¿queréis jugar al, al rol? Y nosotros no teníamos ni idea. Éramos gamers de antaño. Gamers de ciber, ojo. Estoy hablando aquí de cosas obsoletas para la gente de hoy. Los cibers, que ya no existen, me imagino. Es como los dinosaurios. Pues bueno, éramos gamers de ciber. Y llegó y nos dijo, ¿queréis jugar al rol? ¿Esto cómo va? Y nos lo explicó así. ¿Habéis leído El Señor de los Anillos? Y yo, claro, hombre. Solo faltaría. Pues imagínate que tú pudieses decidir por dónde ir, si vas a entregar el anillo, si te lo quedas y... Y yo, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Venga, yo ya voy a jugar, vamos, del tirón. Me, con eso me compro ya, compro esa idea. Jugamos sí. al señor de los anillos y de ahí saltamos a D y D. Que yo aquí partiré una lanza a favor de ID, ya que Alberto antes hizo ahí un comentario deleznable, <risa> y diré que a Vampiro también jugué, pero nosotros jugábamos a Vampiro a la macarrada, porque de esa época también es Underworld la película, pues imaginaos nosotros. Sí. ¿Qué? Que el príncipe de la ciudad me da la espalda, ¿cómo diablerí? Ah, eso era, Puh, tiros, bazocas, coches reventados contra puertas, alunizajes, vamos. Vampiro de superhéroes.
3: Vamos.
2: Totalmente, totalmente. Pero bueno, lo que más jugamos fue a Deide en esa época inicial.
0: Marlock, eh, tú nos decías antes fuera de micro, que, que cómo me gusta colarlo de fuera de micro. Nos sí, comentabas que había jugado un montón a Vampiro, pero edad oscura, ¿no?
3: Yo, bueno, nosotros jugamos eh, el primer año de la universidad, yo, bueno, yo ya. Tenía los libros de vampiro, tenía todo, pero yo en mi grupo de juego intenté meter el vampiro y no entraba ni con un calzador. O sea, no había manera, tío. Eso era un despiporre. La, la gente, o sea, lo que se entendía en el juego que era un poco pues el, el dilema, ¿no? De si, si abrazar a la bestia, ¿no? Y dejar que te consuma o luchar contra ella. Bueno, en mi grupo, eso era, mira, <ríe> me la suda. Yo voy a reventar a todo el que me ponga delante. Y no cuajo. Pero luego he llegado a la universidad y allí el primer año, pues claro, tienes que hacer amigos y lo primero que se me ocurrió fue ponerme una camiseta de vampiro, tío, llegar al comedor y allí fue como, no sé, una luz y empezaba a llegar por ahí una camiseta de vampiro, tío, todavía la tengo por ahí, ha pasado ya 20 años de eso, eh... Y, y nada tío, vinieron un grupo, o sea, me junté con un grupito y empezamos a darle a vampiro dos oscura y le dábamos fuerte o sea empezamos por la noche, a las 10 de la noche cuando terminamos de, de cenar y eran las 7 de la mañana en la residencia y nos íbamos a desayunar dormía y a, y a la facultad que yo fui listo y me lo pillé por la tarde
0: ya sabía lo que había ya te digo, <risa> ya te digo. pues perdona Rubén que te hemos cortado
2: no, no, para nada. Digo que a Deide sí que le dimos más fuerte después de esta experiencia con vampiro que parecía The Boys en vez de, de vampiro y, y no tenía el dilema moral, como dice Marlock, tampoco éramos unos destroyers. Y a Deide sí que le dimos fuerte varios, bueno, mucho tiempo. Yo de hecho me acuerdo de una anécdota que el máster que teníamos por aquel entonces, que, que nos metía todos en, en la drogaína... Pues este tío vino un día con el manual de rinos olvidados que yo era el libro el manual más bonito que he visto sí. mejorando lo presenta aquí de Shadowlands pero bueno
3: el de la tercera ¿te es no una ¿te te te no, a mí también me, me chocó normal, muchísimo normal. tío
2: Claro, y parece como un libro antiguo, unas ilustraciones muy evocadoras y tal, y nos quedamos allí flipando. Claro, de aquellas el máster no te dejaba mucho gel el manual, que eso, cuidado, eso era cosa de máster nada más, ¿eh? Total, yo no tenía ni carné ni nada, cogí un día que tenía que ir supuestamente al instituto y me fui a Santiago, que es como dice aquí Alberto, en las grandes ciudades había alguna tienda de rol. En Santiago sí. había una muy típica, Agata Tola, que aún la hay creo, la gata loca, ¿no? Y allí, allí me fui yo en el autobús, supuestamente tenía que estar en el instituto, a comprarme Reinos Olvidados. Y me lo vine leyendo en el autobús. Cuando llegué aquí ya me lo había leído, ¿eh? prácticamente. Flipando, claro. Y diciendo al máster, ahora tenemos que seguir en Reinos Olvidados. Ahora que tengo el manual, por favor. Esa fue la máxima enganchada. Después sí que un poco más mayores, universidad y demás, sí que le dimos más a Vampiro, pero de verdad, bueno, más la premisa que busca el juego. Y es lo que dice Alberto, había un poco los grandes juegos y no había mucho más. Y después de ahí ya vino El parón hasta el reenganche pues, pues
0: sí a me Hace
3: gracia eso de, 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 la, de darte a la fuga para comprar lo, los libros de rol yo me pasó lo mismo, tío estaba en el instituto ahí en un pueblo perdido de Castilla-La Mancha y, y tenía que coger y desplazarme 90 kilómetros o sea, me pillaba el tren les decía que me había ido a casa de un amigo a, a comer y tal, y me pillaba el tren, tío, me iba a Albacete, a, a, a una, había una tienda que yo ya había visto dos años antes, tío, y me presento al Albacete sin conocer absolutamente nada, tío, ahí buscando la tienda, y la encontré, tío. Bueno, no es muy grande el Albacete, ¿no?, pero, hostias, la encontré, tío. Me y me ahí ha ido fue... yo
0: de los propósitos de la gente al lado de un rolero que busca una tienda. ¡Hombre, eh, hombre! Solo... ¡Qué
3: olfato, tío! ¡Qué olfato! Es que, de verdad, yo me quedé flipado, tío, cuando encontré la tienda y no me lo podía ni creer, o sea, es que no le pregunta a nadie, o sea, simplemente chandar, tío, y fue como <risa> puta casualidad, tío, el destino, porque, vamos, podía haberme vuelto sin encontrar esa tienda o vete tú a saber si, si estaba abierta después de dos años de haber pasado por ahí, ¿sabes?
2: Esto hay que decir sin Google Maps ni nada, ¿eh? Y que Hombre. entrar allí parecía entrar en Riven del aquello, cuando llegas fui a abrir la puerta.
3: Exacto, exacto, tío, o sea, es que, es que fue acojonante, o sea, yo te juro que y claro, me volví allí cargado de libros, el, el tendero estaba flipando. Yo vuelvo cuando quieras. Yo <risa> no, no había gastado ahí todo lo que tenía, tío. Y, y me volví con el vampiro, bueno, ese que os he enseñado, ese es el vampiro que compra allí. Y ahí empezó
0: que Está muy cerquita de Barcelona, pero había también que coger. No hay metro y tal, y hay que coger el autobús y estás. Del centro de Barcelona igual hay 40 minutos, no está muy lejos, pero hay que desplazarse y era un poco rollo y tal. Y hacía lo mismo, pues algún día me escapaba y luego veraneábamos, o sea, no veraneábamos, teníamos la, la segunda residencia por Cunit, por, a, a 50-60 kilómetros de Barcelona y es lo mismo, me escapaba al fin de semana, me iba una tarde, me voy a casa no sé quién, pero cogía el tren y me venía a Barcelona a buscar aquí en las tiendas y tal. Un mi madre lo sabía seguro, eh? dice bueno, te crees que soy gilipollas, vienes con la bolsa o algo, pero bueno, yo como si no como no decía nada, pues bueno, como llegaba más o menos bien. No, pues, a, a mí no me
3: pillaron, de hecho, la, la coña fue tan buena, yo me inventé, que es que había ido a casa de un amigo y me habían puesto lentejas y es que no me gustaban y les dije que, que, que ya había comido, ¿sabes? Y, y esa coña estuvo, o sea, me han estado restregando acá que a casa de un amigo y no comer Hostia, sabéis los años hasta que ya les dije, mira, ¿sabéis cuándo os dije eso? Pues me había ido al bacete y tal. Hostia, qué cara se que me
0: quedó, tío. Tú, Juanquín, aquí estabas aquí? en Barcelona. No, yo estaba
4: ¿no? en Barcelona, o sea aquí que no era problema. No había problema. Tenías Gigamesh y ya está. No hay problema. La buena. pues no tenía ni grupo, ni tenía amigos que jugaran, con lo cual no, no pude. Solo seguir fiesta, con la afición.
0: Solo fiesta, solo fiesta loca. <ríe> solo fiesta loca. ahí mí un poco también, bueno, de hecho no llegamos a yo no llegué a jugar y era mucho pues eso, ya a partir de los 16, <ríe> un poco antes y tal, pero bueno, a partir de los 16, 17 pues a salir cada fin de semana y, y eso es una mierda, la verdad. Mira, yo no, no me lo he repetido, pero hostia, yo, si lo llevas a ver aprovecho el tiempo jugando a rol, tío, ya te lo digo, ¿eh? porque vale, no pasado una leche... Socialmente vale, pero no ha aportado una leche estar
1: viviendo ahí. Hasta... No,
0: no, para nada. Pero, bueno.
1: pero se podían combinar, Fran.
0: Sí, sí. Bueno. Las tenemos que ver... Mira, es que el problema es que mi única eh, mi única comunicación con alguien que jugara a rol y tal, era un muy buen amigo mío, que todavía lo sigue siendo, pero no nos vemos muchos, que es Ángel Salas, que no lo escuchará nunca, pero de clase de GB y eso. Pero claro, a él le iba el, os oh, lo diré mañana, los el Battletech. Hostia, tío, aquello era física cuántica, no me jodas, tío.
3: Pero Battletech, bueno, yo juego de rol no he jugado, yo he jugado a juego de <risa> no, tío, tío.
0: no, no era, bueno, no era, sí lo era, era rol y eso, y por supuesto, pero hostia, distancias, misiles, no sé qué, bueno, bueno, era complicadísimo, tío, yo lo veía complicadísimo. Pero... Y no...
3: Que mal acostumbrados, tío.
2: Claro,
0: no. Paso.
3: Todo lo facilito, ¿no? Me lo den ahí una tirada y listo. Porque que sepa, Frank, esto... que la
2: gente del, del gremio del Ocio Nocturno apuntó tu nombre también allí, ¿eh? Fran Valverde. El, el cierto,
1: llamamos Arquitectos Ocio Nocturno, no recuerdo más. Pero bueno, Alguno más por ahí. Alguno más por ahí habrá. Una, una cosa, porque todo esto de que nos escapábamos y demás hay que ponerlo en su contexto, ¿verdad? De el famoso asesino de la katana y demás movidas chungas que hubo a mitad finales de los 90 que parecía que era error peor que la droga.
3: Hostia, es ¿sí? verdad, verdad.
1: Sí. Decía, Esto estaráis ahí convocando, bueno, y ya si te veían, que ese no lo hemos nombrado, pero si te veían con un manual de aquelarre, estos, estos chicos van a invocar al maligno sí, y, sí. y la, van a, la van a liar, claro, luego se, se les sube la cabeza y se ponen por ahí a matar gente con katanas, claro.
0: Hablando de eso, mira, eh, ayer estuve viendo el sexto capítulo de cuando dijiste que salió y tal, la noche. Spoiler no, ¿eh? No, eh. spoiler ¿Eh? no. Spoiler no, no te preocupes. Ah, vale. Estuve vale. viéndolo y eso y luego me di cuenta de que había puesto en la HBO el día de la bestia. Hostia, y estuve viendo pues, como tres cuartos de hora de la película porque es que se ve solo. A ver, es, es mmm, diversión rápida, fácil claro. y chorra porque en realidad ya ves tú lo que... Lo que tienen esas películas, ¿no? O esa serie. Pero pero bueno, es divertido. Es divertido y me lo estás recordando porque es que el día de la bestia es de esa época. No sé si sea de los 90, 90 y algo. Será 95, 97, algo así como mucho. Mitad
1: de los 90. Además sí. tenía buena banda sonora también, ¿no? Con Defcon sí. 2 y demás. Era claro. súper cañera. Sí, sí. ya, ya
0: sí. estoy viendo hasta me que lo dice pero tú eres atárico, ¿no? Dice, y de carajo. Y de a... caro, ¿no?
1: claro.
0: es acojonante. Esa José Mari. Un saludo para la gente jugada. de Carabanchel también, ¿no? <risa> 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 Todos éramos de Carabanchel. Ay, qué bueno. Bueno, pues, eh, eh, ¿por dónde queréis seguir? Comentamos porque yo creo que llevamos 25 minutos o por ahí. Y bueno, esto era un poco de presentación este programa porque queremos lo que queremos es llegar al a tiempo actual, ¿no? el tiempo actual y, y, vamos, y ver qué se juega ahora. Esto que decías de los juegos grandes, que... Que, ostras, parece que, parece que se estén abandonando, pero en realidad se juega más que nunca a todo. No a, una cosa, no a una sola cosa, sino a todo, ¿no? Y, oye, voy a tocar un pequeño tema ahora y luego, si queréis, cortamos y vamos con el segundo podcast y hablamos sobre pues, Telegram, la comunidad y, y las partidas que hacemos. Pero por sacar un, un pequeño tema antes de cortar. El tema, ¿qué os parece a vosotros? Que los juegos... Eh, ¿Se juegan más porque tiene continuidad con los suplementos? ¿O se pone una cosa de moda? Luego desaparece, empieza a transformarse. No sé si estoy metiendo todos los huevos en la misma cesta, pero. ¿Por qué ha sobrevivido la llamada ¿Por ¿Porque es el clásico terror y es el clásico y es la clásica fantasía? ¿O porque realmente se han ido sacando suplementos y todo eso? Porque. Bueno, no sé si vamos vamos hablando un poquillo y vamos comentando, si queréis, a ver qué os parece a vosotros. Por... Dale, dale, Alberto.
1: Aquí sobre todo, sí, lo que lo que tenemos que ver eh, es que también lo, los, la visibilidad de jugador de rol en, en redes sociales, pues es la punta de un iceberg muy grande, ¿verdad? Sí. Y da la sensación de que lo que hay dentro del mar de ese iceberg pues eh, sí que siguen siendo los juegos grandes en un porcentaje muy alto, ¿no? Porque tú por aquí eh, preguntas y hay muchas, muchos grupos que, está, que juegan juegos indies y demás, que te, que te vas de allí y no los conoce nadie. Sí, eh, la, la es el...
0: Perdona, que no sé si te he cortado.
1: No, eh... El motivo de por qué se sigue jugando, eh, yo entiendo que parte por, por costumbre, hay muchos juegos, muchas personas que siguen jugando desde hace 30 años pues, eh, a Dungeons porque lo dominan y porque está dentro de su zona de confort y, y es lo que más les gusta, y vamos, maravilloso, igual que, igual que con que con Chulu. Son, son juegos que a lo largo de los años, pues... Eso, ya han llegado a dominar y han llegado a, a explorar, pues puede que sí, todo este material ¿no? que hay disponible y que les permite, pues, muchos años de diversión sin complicarse excesivamente la vida, ¿no? Porque claro, tú cuando empiezas una campaña nueva de Dungeons o de Chulu y llevas jugando 15 años o 20 años, el sistema no te lo miras, ya te lo sabes de memoria, ¿no? Entonces, tú te miras, te centras en el contenido, en la ambientación, en lo que te propone la, la aventura. Mm, más allá, no lo sé, es, es también lo más famoso. Seguramente, si alguien nuevo va a una tienda a comprar algo, lo que le suene será también la llamada o, o Dungeons, ¿no? Y eso que sale en los medios también. Es, eh, ya lo, creo que lo hemos hablado por aquí alguna vez. Eh, sale en Binban Theory, sale en Stranger Things. Eh, vale, vale.
0: Te lo recomiendan por encima de otras cosas que a lo mejor te gustaría, pero claro, soy novel, ¿no? Voy a empezar de cero y tal. Pues claro, un Dungeons o una llamada, pues sabes que ahí igual no fallas tanto, ¿no? Como con, con otra cosa.
3: Pero es que no son tan intuitivos como muchos juegos ¿sí? tío. O sea. ¿no? Eso es cierto.
1: <risa>
2: Pero yo creo que compras sin pensar en el sistema. Te venden una ambientación o una idea. Luego Dungeons and Dragons está en todos lados hasta en la sopa. Entonces, sí. si juega Vin Diesel, yo también quiero jugar, por ejemplo, ¿no? O si en Stranger Things hablan de esto y juega y lo ve todo mi hijo, pues querrá jugar. Pero,
3: Pero... No, yo, yo, no, yo. Quiero...
2: ¿Y, y la no idea no... y...
3: La idea no sería, por ejemplo, encontrar la, la forma de hacer que un juego O sea, sea el introductorio. O sea, crear un juego para introducir a la gente a ya no te hablo de específicamente para, para gente Nobel que, que quiera introducirse en los juegos de rol y que sea uno específico con, con un sistema de juego asequible que te permita Pues eso ir creciendo ¿no? y luego ya dar el salto a otros que sean más complejos a lo mejor
2: Sí, yo, yo lo veo sí, bien un... Lo que pasa es que creo que de, de sistema solo hablan los roleros, ¿sabes? Claro. Entonces
1: Sí, directamente sí, claro Tú cuando invitas a alguien a la mesa, pues eh, le empiezas a, a nombrar reglas y normalmente no se entera de nada. Pero vamos, a, a mí me pasa cuando me explican un juego nuevo. Yo no me entero de nada. Te pones a jugar y ya en, entonces aprendes. Juegos, poco, Juegos introductorios yo creo que hay. O sea, ya mmm, toda la, la escuela está de rápido y fácil y demás, ¿no? Eso yo creo que funciona muy bien en, eh, para personas que no han jugado antes o, por ejemplo, fragmentos que el sistema es un poco eh, farragoso quizá, pero emparenta muy profundamente con las películas de terror, que es algo que tú de lo que, con lo que puedes enganchar a gente que no ha jugado muy fácilmente, ¿no? Porque dices, mira, vamos a jugar algo parecido a Pesallá de Game Street o cosas de estas, sí, ¿no? Sí, sí. Y dices,
0: Hostia, Sí, sí. eso es.
4: es que yo creo que, por ejemplo, lo que dice Marlock de buscar un sistema así fácil, le falta por ejemplo, tú coges a la familia y dices venga, vamos a jugar a una partida de rol. Decir, Ojo, ¿a qué? ¿A qué vamos a jugar? A Dungeons and Dragons. Ostras, vale, porque juegan en Big Bang Theory y tal, tal. Pero dices, vamos a jugar a, con rápido y fácil. Y dices, uy, esto qué es? Uf, no, uf, ya, no ya no apetece tanto. Entonces, buscar un sistema así asequible, pues tendrías que darle un nombre y que saliera en todos los medios y que lo conociera todo el mundo y entonces eh, la gente pues se animaría más. Por...
1: Me parece que has dado con una clave Joaquín que igual no están suficientemente difundidos uh -huh, claro. entre eh, sobre todo pues entre eh, ya en las propias tiendas a lo mejor, porque pero es que rápido y fácil y creo que es gratis incluso. Sí, o sea, sí, claro, sí. Tú, tú no vas a ir a la tienda a comprártelo, pero bueno la gente que quiera introducirse, es que esto da para otro podcast, porque es cómo se introduce la gente en el rol, que en un alto porcentaje es eh, traída de la mano por, por roleros. Entonces tú, claro, también los introduces en lo que sabes jugar tú, claro. o en lo que estás jugando en ese momento. El boca a boca, ¿no?, al final. Sí, que de nuevo, de, de cero, tú imagínate, a puerta fría, yo conozco muy poca gente que, se haya, que, que haya entrado, ¿eh? que, que haya dicho, ostras, me cojo este manual, no conozco a nadie que juegue. Me lo leo y a partir de ahí ya me busco un grupo para jugar.
2: Es y grosor. creo que sobre todo promocionas la idea de lo que vas a jugar. Por ejemplo, yo, si os digo vamos a jugar a vampiro y va a ser como Underworld la peli, y ¿eh? destrozar y destruir, perdón por los amantes de Vampiro Mascada, Alberto. Pero sí, bueno. tú ya dices, vale, pues a esto vamos a jugar. Te vendo la idea, no te digo, mira, es un sistema de dados de 10 de pool que no sé qué me dices tú, por favor. Por favor, ¿qué me estás contando yo, las matemáticas no son lo mío. Sí. Te vendo la idea, o, vamos a jugar a fantasía épica, como dice Joaquín, Duños and Dragons. Si tienes ya como una idea y dices, vale, sí, a eso sé es lo que me hablas. No te cuento, bueno, es de 20, ahora el sistema en quinta es más sencillo no, el sistema no te hablo de él
0: a mí me gustan los paralelismos porque creo que se aprende bastante o que se ve de otra perspectiva y es, por ejemplo eh, si a ti te gustan las guerras napoleónicas y si te gustan las miniaturas y pintarlas de 15 milímetros, esto es exactamente igual, tú no te vas a ir a una tienda te montas tres ejércitos para invitar a tus dos amigos a que jueguen, tienes que juntarte con otros que, que jueguen y en los juegos de mesa pasa un poco igual eh, tú le vas a vender el juego de mesa que jugar con tus hijos porque es un juego party, o sea, party es que, bueno, ya sabes lo que es party, para, para hacer fiesta y tal eh, y entonces ya eh, automáticamente mis hijos ya saben que no es más de un minuto de explicación, hostia eso ya mola, entonces por ahí entras bien, por otro lado eh, por temática ¿no? le puedes meter y tal, pues este es de trenes o este es de tal, o este es de fantasía o es de ciencia ficción pero como intentes entrar por mecánicas o sea, eso solamente lo entienden, como decíais antes, los roleros o los juega, uh -huh. los, jue, los jugones de mesa. O sea, un colocación de trabajadores que para nosotros es una gilipollez y claro. coges el muñeco, lo pones ahí, te da un bien que sea por ponerlo allí o te da un algún beneficio, digamos, en el juego. Eso como se lo intentes explicar a cualquier persona que no haya oído hablar en su vida, te dice, o sea, ya está. O sea, es como el meme este de la Winona Rider con los, con los logaritmos. Pues igual. Pues igual. Claro, Así es que, extraño, que, sí, no juego no nada,
1: nada de idea.
3: <risa> yo, yo creo que eh, por ejemplo, yo en mi experiencia las veces que he intentado, bueno que he intentado pero que por suerte lo he conseguido eh, meter a alguien en el en el tema del rol, nunca he usado sistemas, tío, o sea, siempre ha sido pues además es que ha surgido así, pero que ese juego de rol y tal, y venga pesados y tal, y bueno, pues mira te explico, mira, el juego de rol es esto, y le pones la situación ¿qué haces? <risa> y entonces es cuando hostias ¿sabes? Y, y bueno, pues te, te viene a la cabeza pues, una escena de, de Conan y, y le pones en situación y bueno, es un bárbaro, estás en la nieve, rodeado tal, cerca de un risco, escuchas que, que vienen otros que te están persiguiendo, bueno, empiezas ahí a luchar, vamos a hacer el sistema, venga, un dado de seis, pues venga, lo que tengas a mano, ¿no? Como si es cara o cruz, da igual, si lo que importa es qué quieres hacer, ¿no? Entonces esa sensación de decidir qué puedo hacer, y, ¿Pero que puedo hacer de qué? De lo que tú quieras, tío. O sea, mira, a tu alrededor tienes unas rocas que a lo mejor te pueden dar coberturas y te atacan con flechas. Puedes intentar lanzarte al vacío y caer en el lago helado, o sea, pero te la juegas. O puedes hacer frente a los que te están... Entonces, claro, ahí yo creo que, que radica la fuerza del rol. De, de, más que en el sistema en sí, porque si tú consigues dar con el tema que le motiva al tío y además le añades pues, un poquito, no sé, la suerte o, o, o que tienes más facilidad y lo metes ahí, yo creo que es difícil salir luego, es una red que te atrapa.
2: La temática puede ser clave, porque si tú un fan de Star Wars le ofreces eso en el universo de Star Wars, pues le va a atraer. <risa>
0: Muy bien, chicos. Pues nada, llevamos creo que 35 minutos o una cosa así. Lo vamos a dejar aquí porque ya sabéis que me pongo nervioso. <risa> Está cayendo la gotita. Vale, a ver, como queráis. ¿eh? Si queréis, hacemos un programa más largo. Bueno, ya cortamos aquí y nos vemos el miércoles en, en otro episodio de charlas desde Sedular con estos invitados porque querríamos hablar de a qué estamos jugando ahora mismo cómo atraer más gente a rol, de qué va esto del Telegram, de la comunidad y todo eso no sé, eso me gustaría que lo, que lo tratáramos en el siguiente podcast, así que gracias por venir chicos y bueno, nos vayáis que, que nos escuchamos en el, en el siguiente muchas gracias a todos por estar ahí, como os digo siempre, muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas de iTunes, eh, por vuestros me gusta y comentarios en iBox. que hoy va a haber comentarios sobre <ríe> sobre vampiros, sobre Dungeons y todo esto, pues esperamos y hasta el próximo programa. Eh, Rubén, gracias por venir. Hasta el próximo.
2: Hasta vos... ah, bueno, gracias a vosotros. Hasta el próximo
0: Gracias, Alberto. Ahora nos seguimos escuchando.
2: Muchas gracias.
0: Y hasta luego. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Adiós.